0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Ob sie mit sowas noch gerechnet hatte? Liebe Liesl. Schrieb Willy Schleif, Major AD, an den weiblichen Star der Bayerischen Volkstheater- und Volkssängerszene. Dass das warst. Mehr Jahre am Pfingstsonntag abbei
1: und du kommst auch. Um 10 Uhr ist Fake-Gottesdienst, um 12 sah
0: mein Ob sie geahnt hat, was ihr dort blühen würde? An diesem denkwürdigen 24. Mai 1953?
1: Schreibt mir, wann ich die abholen soll. Ich kim Firi mit unseren muli gespann. Wirst schauen, wird die ja narrisch werden, bald kommst.
2: Ja.
0: ja! du liebe Gott! Wie Liesel Karstadt dann tatsächlich geschaut hat, als sie im Namen der ehemaligen bayerischen Gebirgsjäger von der Erwalder Alm im Außerfern feierlich zum Oberleutnant ernannt wurde, ist leider nicht überliefert. Aber eins ist sicher, nur durch dieses Großtreffen der Veteranen in München ist die wohl seltsamste Episode im Leben der Komikerin und kongenialen Partnerin von Karl Valentin überhaupt ans Licht gekommen. Eine Episode, die damals an besagtem Pfingstsonntag 1953 schon einige Jahre zurücklag. Sie trug sich zwischen 1941 und 1943 zu, mitten im Zweiten Weltkrieg. Der Schauplatz, eine abgelegene Diensthütte in Tirol, die Akteure, eine außer Kontrolle geratene Gebirgstruppe und die furchtlose Liesel, ganz allein unter Männern und Mulis.
1: Liesel Karlstadt und die Moulis. Wie Maultiere der Volksschauspielerin das Leben retteten. Eine Sendung von Joanna Ortmann.
3: Also Liesel Karlstadts Aufenthalt bei den Gebirgsjägern auf der Alm ist für mich eine der atemberaubendsten Aussteigergeschichten, die ich überhaupt kenne. Und sie hat auch
0: was ganz Absurdes. So formuliert es Gunnar Wendt. Biografin von Liesel Karlstadt.
3: Ich bin ihr zum ersten Mal begegnet dieser Geschichte auf den Fotos, die sie gesammelt hatte. Und ich habe erst überlegt, ob das überhaupt stimmt.
0: Diese Fotos haben tatsächlich etwas Surreales. Zum Beispiel dieses Liesel, stolz und strahlend, steht stramm in der Uniform der Gebirgsjäger. Bergmütze,
2: Feldanzug, edelweißabzeichen, die Pose sehr männlich. 1941 kam ich zum Barras und wurde Gebirgsjäger und Mulitreiber. Mein Chef Toni Heimbach, meine Kaserne Ehrwalder Alm. Oder dieses hier, Liesel
0: mit einer riesigen Holzsäge. Oder Liesel mit einer Puppe im Arm, die offenbar gerade getauft wird. Liesel im Liegestuhl, erst noch angezogen, dann neckisch im knappen Höschen mit nackten Beinen neben einem Kameraden. Liesel am Berg, flankiert von zwei jungen Soldaten. Schnallendreiber und Rudi. Hat sie selbst ironisch drunter geschrieben und unter das Foto, auf dem sie vertrauensvoll ihre Wange an das samtige Maul eines Moodys schmiegt.
2: Mein Panther.
0: Wie war sie nur in diese Welt hineingeraten? Darüber rätselte zuerst auch Gunnar Wind.
3: Ich bin dann aber darauf gekommen, dass dieser Ausstieg eigentlich schon relativ viel früher begonnen hat. Diese Ausflüge in die Berge, die liebte sie ja ohnehin. Sie war ja eine begeisterte Bergsteigerin. Sie ist mit ihrer Schwester gegangen, aber auch mit dem Dramaturgen von Gründgens, dem Herrn Badenhausen. Also sie hatte da auch ihre Leute, mit denen sie in die Berge ging. Als Fluchtpunkt war das schon immer präsent. Aber ich glaube, dieser endgültige Ausstieg hatte natürlich sehr viel damit zu tun, mit der Zeit natürlich damals, Nationalsozialismus, Krieg, und auch damit, dass die Zusammenarbeit mit Karl Valentin so gut wie am Ende war.
0: In der Tat hatte Liesel Karlstadt Rückblickend betrachtet, Ende der 1930er, die härteste Zeit ihres Lebens hinter sich. Ein Selbstmordversuch 1935. Mehrere stationäre Aufenthalte in der geschlossenen Psychiatrie in der Nussbaumstraße in München. Starke Beruhigungsmittel, diverse Therapieversuche, ein Auf und Ab von Neuanfängen und Rückfällen und hinter allem die Diagnose manische Depression.
4: Sie hat ja eigentlich ab dieser Zeit immer wieder solche Ausstiege in Anführungszeichen gehabt. Sagt Andreas Koll, Volkskundler und Kurator im Münchner Valentin-Karlstadt-Museum. Sie hatte praktisch ab 35 krankheitsbedingt eine sehr schwierige Situation. Sie hat offensichtlich aber auch körperliche Probleme gehabt, hat immer Magenschmerzen gehabt und solche Sachen. Und sie hat dann auf der anderen Seite sehr viel gearbeitet. Und dann war sie in Wegzeit bei Lengries und hat sich erholt. Etwas später war sie in Fronten. Dann war sie nach dem Klinikaufenthalt 39 in Bad Hölz. Also diese Reha-Aufenthalte, die ziehen sich sozusagen durch.
0: 1939 gastierte Liesel Karlstadt noch mit Karl Valentin am Kabarett Benz, bis das Varieté in Schwabing im selben Jahr schloss. Nebenbei hatte sie Verpflichtungen am Münchner Gärtnerplatztheater, am Volkstheater, beim Film und fürs Radio. Doch wirklich stabil war sie nicht. Eine Reihe von Auftritten am Apollo-Theater Augsburg musste sie absagen, weil sie es nicht mehr schaffte, auf der Bühne zu stehen. Karl Valentin suchte und fand, zumindest für kurze Zeit, eine Ersatzpartnerin, die blutjunge Anne-Marie Fischer. Das gab Liesel Karlstadt in Rest. Im Sommer 1940 stand das einstige Star-Duo zum vorerst letzten Mal gemeinsam im Deutschen Theater auf der Bühne. Dann trennen sich ihre Wege. Es dauert noch ein paar Monate, bis Liesel Karlstadt sich eingesteht, dass es nicht mehr so weitergeht, dass sie pausieren muss. Sie quält sich über den Jahreswechsel. Im Januar 1941 ist sie am Nullpunkt und flüchtet in die Berge. Der befreundete Dramaturg Rolf Badenhausen begleitet sie nach Erwald in Tirol. Lahmgelegt von Bauchschmerzen hält sie die ersten Tage Diät, ruht sich aus, während Badenhausen allein auf Tour geht. Dann. Zögerlich kommt sie mit. Am liebsten steigt sie zur Erwalder Alm hoch. Skifahren, einkehren im Gasthof zum Alpenglühen, wieder runter nach Erwald. Einmal, zweimal, dreimal. Bald geht sie den Weg fast täglich und trifft dabei regelmäßig das gleiche Quartett. Zwei Maultiere mit schwerer Last beladen und zwei Gebirgsjäger, die sie führen. Einer der Männer erkennt schließlich die Berühmtheit aus München an der Stimme und lädt sie spontan auf die Diensthütte ein, die Station der Gebirgsjäger, nur 50 Höhenmeter weiter oben. Nach ein paar Wochen fährt Rolf Badenhausen zurück nach München und Lesel-Karlstadt bleibt. Ob es die Bilderbuchlandschaft war, die sie hielt, das berückende Hochgebirgsplateau in 1500 Meter Höhe, das ihren Blick weitet. Der türkis leuchtende Sebensee, eingebettet zwischen dem Tayakopf, dem Drachenkopf und der Ehrwalder Sonnenspitze. Oder sie gerät in den Bann der Mulis mit ihren großen, dunklen, unergründlichen Augen, die als Lasttiere mit den Soldaten in der Einsamkeit leben, zäh aber störrisch, dass man sie mit allen möglichen Tricks überlisten muss. Oder sie bleibt wegen der Männer, die naturverbunden und wanderfreudig sind wie sie selbst und nach Ablenkung gieren. Wahrscheinlich von allem etwas. Jedenfalls mietet sie sich bald im nahen Gasthof ein, setzt sich abends an den Stammtisch und begleitet tagsüber fasziniert den Alltag mit den Mulis. Meine tägliche Beschäftigung, Stalldienst, schreibt sie unter die ersten Fotos in ihrem Album von der Erwalder Alm. Liesel beim Muliputzen, beim Hufe auskratzen, beim Einspannen. Rührende Doppelporträts mit allen Maultieren der Garnison, an deren Leben und Schicksal sie von Anfang an intensiv teilnimmt. Der arme alte Gaul musste den Steilhang hinab. Steht neben einem Tier, das tot im Schnee liegt. Eines der wenigen traurigen Fotos aus dieser Zeit. Ihr auffallend guter Draht zu den Mulis verblüfft die Soldaten. Noch dazu weil manche von Ihnen, insbesondere Liesels Liebling Panther, die Weiberleut doch gar nicht mag, bereitwillig lassen Sie sie mitarbeiten und binden sie immer mehr ein.
1: 27. Februar 1941. Das Fräulein Liesel Karlstadt hat am heutigen Tage, trotz Sonnenschein, die Muli-Treiberprüfung auf der geraden und am Steilhang mit der Note hervorragend bestanden. Sie ist damit bis auf Widerruf berechtigt, fiskalische und andere Mulis in jedem Gelände bei Tag und Nacht zu führen.
0: Liesel wird kurzerhand umgetauft. Sie heißt jetzt Gustav und ist amtlich beglaubigter Muli-Hilfstrageführer. Und weil sie so begabt ist, dauert es nicht lange und sie wird zum Gefreiten ernannt. Unterdessen beginnt unten im Dorf die Gerüchteküche zu brodeln. Wer ist der neue Muli-Flüsterer bei den Gebirgsjägern? Ein Mann, eine Frau, eine verwirrte Person, die behauptet, Liesel Karlstadt zu sein? Erstaunlicherweise forscht niemand genauer nach. Alles bleibt vage und auch keiner der Soldaten wird sich je verraten. Selbst als Willi Schleif, der Kompaniechef in Oberammergau, von der Geschichte Wind bekommt, fährt er zwar zur Station auf der Alm und lässt den Neuen antreten – aber als dann eine Frau in Fantasieuniform vor ihm steht und redet wie Liesel Karlstadt, freut er sich sehr, dass es sich dabei wirklich um die Komikerin handelt und outet sich als Fan. Vor lauter Begeisterung kürt er sie umgehend zum obergefreiten Gustav. Erstaunlich, dass auf dem Siedepunkt des Nationalsozialismus zwei Jahre lang keiner den obergefreiten Gustav offiziell enttarnte. Noch erstaunlicher findet Sabine rinberger die Chefin des Valentin-Karlstadt-Museums, welches Schauspiel sich nun in der Einsamkeit der Alm entfaltete.
5: Was ich interessant finde dann in Erwald, dass sich dort das Theater fortgesetzt hat. Mhm. Ja, dass dann Rollen vergeben wurden. Da gab es den Ehemann und dann gab es die Söhne von der Liesel Karlstadt. Also die Soldaten, denen wurden Rollen zugeordnet. Sie war sozusagen die Mutter der Kompanie. Ich glaube, es hat auch einen Onkel gegeben. Also man scheint sich da schon auch... Vergnügt zu haben und auch wirklich gemeinsam in eine Traumwelt geflüchtet zu haben, die wohl für alle irgendwie stimmig war. Und offensichtlich hatte die Liesel Karlstadt auch die Gabe, damit die anderen anzustecken. Also, das wurde von den Soldaten fast in kindischer Weise mhm. dankbar angenommen.
0: Draußen in der Welt tobt der Krieg. Im Schutz der Berge inszenieren Liesel Karlstadt und schätzungsweise 15 Gebirgsschützen eine Art Realtheater. Ganz im Stil von Karl Valentin. Yeah,
5: yeah, yeah, yeah. Naja, das es war sogar darüber hinaus, weil man hat Familie gespielt. Das ist ja mhm. was, was die Liesel Karlstadt selber nicht gehabt hat. Also sie die ja. Mutter, der Ehemann, die Söhne, sehr männlich alles natürlich.
2: Am Stillhang mit Mann und zwei Söhnen
0: hat Liesel eines der Fotos untertitelt, die von diesen schrägen Rollenspielen zeugen. Sie und drei Soldaten. Einer tut so, als würde er von ihrer Brust trinken.
2: Das Kleinste von den sieben ledigen Kindern kommentiert sie und posiert ganz
0: mütterlich in einer Gruppe junger Soldaten. Die Mutter gibt sie oft auf diesen Bildern, aber nicht nur.
5: Sie schlüpft da zweimal in der Hosenhosenrolle, weil praktisch sie ist dann der Mann. Und heiratet eine Braut, mhm. ja, also wo diese Hosenrolle praktisch nochmal gedoppelt wird und dann noch konterkariert wird, indem ein Mann dann die Frauenrolle übernimmt. Ja. Also da gibt es wohl mal so eine Verehelichung, so eine fiktive, wo eben der Soldatenkollege die Braut ist und sie ist der Bräutigam.
0: Die Szene: eine doppelt und dreifach verkehrte Welt. Sie im weißen Anzug, er im dunklen
2: Kleid. Meine Braut Toni.
3: Dieses Phänomen Hosenrolle oder Männerkleidung zieht sich bei ihr ja auch ja. von Anfang an durch, wenn man auch eben die Krankenberichte liest. Die waren ja damals in der Nussbaumstraße so, dass für jeden Tag so zwei, drei Sätze geschrieben worden sind. Und da taucht immer wieder auf, möchte sich als Mann verkleiden. Oder heute Morgen im Matrosenanzug, raucht eine Pfeife. Es ist ein immer wiederkehrendes Motiv. Auch das ist eine Zuflucht, die männliche Rolle, aus immer welchen Gründen auch. Es gibt allerdings ein paar Fotos, von ihr in Uniform, wo ich so ein ganz eigenes Gefühl habe, wenn ich die sehe, mhm. die fast was Bedrohliches haben, fast sowas von ganz starker Identifikation, wo das Spielerische
4: irgendwo auch umkippt. Dazu kam natürlich, dass die Liesl Karlstadt sehr populär war und dass es für diese Männer möglicherweise natürlich auch etwas Besonderes sein musste, wenn sozusagen diese berühmte Liesl Karlstadt jetzt bei ihnen da oben auf der Alm sitzt. Ja. Und um bleiben zu können, musste sie natürlich eine soldatische Identität annehmen, weil als Frau hätte sie da nie eine Chance gehabt, bleiben zu können. Und insofern war das so, ja, das war irgendwie eine perfekte Nummer für alle Beteiligten. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie natürlich auch während dieser Zeit, wo sie jetzt in Ehrwald war, wirklich viel gearbeitet hat. Mhm. Also sie hat Graf Sorfi gespielt im Volkstheater, sie hat die Dachserin gespielt, das musste geprobt werden. Dann hat sie bei mehreren Filmen mitgespielt, zwar kleine Rollen, aber die mussten gedreht werden. Da gab es einen Film Venus vor Gericht. Dann gab es einen Film, der hieß Alarmstufe 4. Ja, also all diese Arbeiten sind in dieser Zeit entstanden.
0: Für den Rollenwechsel vom Obergefreiten Gustav zurück zu Liesel Karstadt. Wird jedes Mal offiziell Urlaub eingereicht mit der Begründung Dringende
1: Feldtheaterabstellung oder Dringende Feldfilmabstellung.
0: Ihre längste Abwesenheit dauerte von April bis August 1941. Als sie im September wieder Richtung Tirol reiste und zur Alm aufstieg, waren die meisten ihrer alten Kameraden an der Front im Kaukasus. Auch ihr Freund und Gönner Willi Schleif. Was ihn nicht davon abhält, ihr einen launigen Willkommensbrief zu schicken.
1: Liebster Obergefreiter, kürzlich habe ich dir am Radiospulen hören, aber du warst nicht so gut wie sonst, weil der Partner auf Flaschen war, der Haderlump, der Mystige. Wenn's wieder befördert werden willst, noch erschreibst schreibst, dem Chef. Aber sonst nicht.
0: Sie antwortet umgehend.
2: Ich sag einer was, uns du ein bisschen schneller, dass der Krieg eher aus ist. Sie brauchen keine Angst haben, dass sie hier nach Protos werden. Denn sie haben mir, armen Teufel, auch schon so oft aus der Not geholfen. Deswegen lasse ich ihr zu wenn es so weit ist, nicht hängen. Sondern mir gingen miteinander als Attraktion auf die Oktoberwiesen. Und lassen wir uns ausstellen. Und nachher sind wir erstens auf die Firma Hitler und Co. nicht mehr angewiesen und verdienen einen Haufen Geld.
0: Noch wütet die Firma Hitler und Co. aufs Schlimmste. Weshalb Liesel, mittlerweile aufgestiegen zum Stabsobergefreiten Gustav, die ihr so wohltuende Routine auf der Alm wieder aufnimmt. Stallarbeit, Mulis führen, Hochgebirgsübungen mit der neuen Hüttenmannschaft warm werden. Das Zusammenleben mit den Gebirgsjägern intensiviert sich. Liesel Karlstadt kündigt ihr bisheriges Quartier im Gasthof zum Alpenglühen und zieht ins einzige Offizierszimmer in der Diensthütte, bekommt ein eigenes Soldbuch und eine Feldpostnummer. Sie klopft laut an, bevor sie die Herrentoilette und den Waschraum betritt, tut aber ansonsten auffallend wenig, um ihre Spuren zu verwischen. Stattdessen nimmt sie ungerührt ihre alte Rolle als Mutter der Kompanie wieder auf und sorgt dafür, dass auch das Freizeitprogramm weitergeht. Fasching 1942.
2: In Stratosphärenkleidung am Himalaya auf 8250 Metern.
0: Liesel Karlstadt im Tiefschnee mit den Kameraden verkleidet als exotische Expeditionsleiterin. Dass sie nur auf 1600 Metern steht, sieht auf dem Foto ja keiner. Genauso wenig könnte man sagen, ob dieser überdimensionale Gips echt ist, den sie ein paar Bilder weiter am Fuß trägt, auf einer Trage liegend, mit einem General als Leibarzt.
2: Der Kari hält auch schon nach dem Sanitäter. Und da kommt der Sani schon und legt mir das Bein in China.
5: Das ist, das ist ja mhm. so ein Phänomen der Zeit überhaupt, dass es dann doch in jedem Bereich irgendwo Nischen gab, wo man gedacht hat, ja gibt es das überhaupt, auch des Widerstandes und so weiter. Und das ist so, als wären wir auf einer einsamen Insel gestrandet. Und so schaut es auf den Fotos aus, dass es wirklich für alle Beteiligten sehr, sehr entspannend, vergnüglich war und vor allen Dingen heile Welt. Für die Liesel Karlstadt glaube ich eben auch heilende Welt.
0: Um die Anziehungskraft dieser heilenden Welt besser zu verstehen, hilft es sich zu vergegenwärtigen, wie Liesel Karlstadts Karriere einst begonnen hatte. Sie war 1892 geboren, kam aus einer kinderreichen, aber bitter armen Bäckerfamilie, wollte eigentlich Lehrerin werden, was für ein Mädchen ihrer Herkunft damals völlig utopisch war. Also wurde sie Textilverkäuferin, arbeitete im Warenhaus Tietz, heute Karlstadt, bis sie mit 18 mehr oder weniger zufällig, die Chance bekam, ihr schauspielerisches Talent zu zeigen, auf der Bühne des Frankfurter Hofs in München. Dort erkannte als erster Karl Valentin ihre große Begabung für die Komik und schrieb ihr eine Rolle auf den Leib. Ein Segen, aber auch ein Fluch, sagen Gunnar Wendt und Sabine Rinberger. Denn hier entsteht die, wie sie es bezeichnen, multiple Bühnenpersönlichkeit Liesel Karlstadt,
5: Sie hat sich ja selber mal in diesen Rollen beschrieben als Nervenärztin von Karl Valentin, mhm. Partnerin, also da ist die private Partnerin gemeint und Schauspielerin, also die Partnerin auf der Bühne. Und manchmal war sie da vielleicht wirklich zerflettert. Für mich ist auch immer so ein Bild, was so
3: wie so ein Leitmotiv über ihrem Leben steht, ist zum Beispiel, wenn man sich ihr Grab anschaut. Wenn man sich einfach dieses rote Herz, da steht Liesel Karlstadt und dann öffnet man es und dann steht da ihr eigentlicher Name Elisabeth Vellano. Das finde ich hat auch so was von, ja, sich selbst geschaffen haben, sich selbst erfunden haben. Das ist es ja irgendwo.
5: Wobei das natürlich schon wieder eine geschaffene Figur ist. Absolut. Das war ja, das hat sich ja nicht die Wiesel-Karlstadt ausgesucht, einen Künstlername mhm. zu tragen, sondern der Fallentin meinte, mit Velano wird man nichts. Und hat er dann aus seinen Idolen, das war erst einmal er selber, Karl Fallentin mhm. und Karl Magstadt, ihr diesen eigentlich sehr, sehr männlichen Namen wiederum aufgesetzt oder ihr... Die erste fremde Persönlichkeit zugeschrieben, also ihr, die eigene Identität des Namens auf der Bühne damit auch genommen.
0: Und Liesel Karlstadt selber war sich dessen wohl durchaus bewusst, konnte und wollte aber nicht anders, was sie während ihrer Jahre auf der Erwalder Alm einmal so auf den Punkt
2: brachte. Wenn ich einen Frauenrock angehabt habe, habe ich mir nichts sagen trauen. Aber in der Hosen habe ich immer freche Goschen gehabt, weil ich gewusst habe, dass mich meine Kameraden nicht im Stich lassen. 30. Oktober 1943. Abschied von der Ehrwalder Alm. Diesmal ein endgültiger Abschied. Der stabsgefreite
0: Gustav alias Liesel Karlstadt verlässt mehr als zwei Jahre nach seiner Ankunft das Refugium in den Tiroler Bergen und kehrt nach München zurück.
4: Wenn man da liest, der Oktober 43, ja, das war praktisch 44, 45, das war praktisch dann, wo der Krieg wirklich völlig über Deutschland oder über München hereingebrochen ist. Wo es auch dann keine Theater mehr gab. Es gab dann gar nichts mehr. Ja.
5: Die waren alle weg, weil sonst wäre es ein Grund gewesen, dort zu bleiben, weil das war ja ein Refugium. Es
0: war ein der sicherer Frister. Platz. Vier Jahre sollte es von da an noch dauern, bis Liesel Karlstadt zum ersten Mal nach der langen Pause wieder mit Karl Valentin auftreten würde. Im Herbst 1947 geben die beiden ein Revival-Gastspiel im bunten Würfel. Wenige Monate später, am 9. Februar 1948, stirbt Karl Valentin. Für Liesel Karlstadt dagegen beginnt Ende der 1940er Jahre die zweite große Karriere ihres Lebens als, wie Andreas Kolles nennt, erster weiblicher bayerischer Medienstar. Interessanterweise mit einer durch und durch weiblichen Rolle in der Radiofamilienserie Mutter Brandl. Der Kontakt zu den alten Kameraden und zur Erwalder Alm bleibt bestehen, auch in den späteren Jahren. Ihr Verehrer Major Willi Schleif besucht sie sogar mal in München im Theater, wo sie ihn freudig begrüßt. Mein
2: 13. unehelicher Sohn und Chef.
0: Über die besondere Liaison zwischen Liesel Karlstadt und den Gebirgsjägern kann man spekulieren. Aber nix Quiz was man nit. Eins aber ist gewiss. An ihre Auszeit zwischen 1941 und 1943 erinnerte sich Liesel Karlstadt Zeit ihres Lebens gern.
5: Interessant ist ja, dass sie dort auch gestorben ist, in Garmisch.
4: Also jetzt nicht direkt in Erwald. Ja, aber, aber mhm. in aber unmittelbarer
5: Gebirgsnähe und ja. auch in, in der Nähe zu diesem Ort. Und
4: ja, und dass auch äh, die Erika Manda eine Rolle spielt. Und als sie gestorben ist, da ist sie erst nach, nach Garmis gefahren und wollte sich dann mit der Erika Mann treffen. Nur ist es dann nicht mehr so weit gekommen.
0: Am 26. Juni 1960 schreibt
2: Liesel Karlstadt die letzte Postkarte ihres Lebens. Liebe Erika Mann, nun habe ich endlich Ihr Häuschen von innen gesehen und bin mehr als begeistert. Ich gratuliere. Ich hoffe auf bald.
0: Einen Tag später... Am 27. Juni 1960 stirbt sie im Hotel Leiner in Garmisch-Partenkirchen völlig unerwartet an einem Schlaganfall. Nur ein paar Kilometer entfernt von Erwald, dem Ort, der einst ihre Rettung war.
1: Liesel-Karlstadt und die Mulis. Wie Maultiere der Volksschauspielerin das Leben retteten. In der Reihe Land und Leute schilderte Joanna Ortmann eine bizarre Aussteigergeschichte. Die Sprecher waren Burkhard Dabinus, Marleen Reichert und Heinz Peter. Ton und Technik Lydia Schön-Krimmer. Regie, die Autorin, Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.